0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês de forma abundante, conforme ele tem prometido em nome do Senhor Jesus. Só que essa vida abundante que Jesus promete, ela não começa do lado de fora, ela começa dentro da gente. Jesus promete vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância tem que se iniciar a partir de dentro de cada um de nós. E é isso que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não entende. Elas cobram de Deus a vida com abundância que Jesus prometeu, lá em João 10 e 10, e ficam, às vezes, frustradas porque elas clamam, elas oram, elas jejuam, elas fazem as suas obrigações manuais. <risos> Conforme nós falamos, os judeus guardavam o sábado, mas o que adiantava guardar o sábado e o coração continuar perdido nos seus pecados? O que adianta a pessoa, por exemplo, hoje, na Igreja Universal... Nós temos essa fé de fazer o, o sacrifício, colocar no altar tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos ser ou ter. E as pessoas vêm no altar. Nas campanhas de fé, a campanha de Israel, a Fogueira Santa, elas fazem isso. Nem todas. Nem todas. Aquelas que fazem de fato, de verdade, acontece a vida com abundância. Mas aquelas que fazem só de boca, que dão um pouco de si. Porque não adianta você, por exemplo, fazer o sacrifício e colocar aquela joia preciosa ou a, aquele valor grande no altar e depois cobrar de Deus a vida com abundância. Isso não vai resolver. Porque você pode pegar o seu, a sua propriedade, você pode co colocar as suas joias, você pode colocar todo o seu dinheiro, mas se você não colocar o seu coração, se você não colocar a sua vida, se você não se despojar da sua vida errada que você tem vivido, de nada vai adiantar o sacrifício lá no altar. O sacrifício no altar só tem valor quando ele carrega a alma da pessoa lá para o altar. Veja que Jesus ensina isso lá no, em Mateus capítulo 5, e versículo 23. Ele disse, quando trouxeres a tua oferta ao altar mas te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então deixa a tua oferta diante do altar. Não coloque no altar, diz diante do altar. Volta lá e reconcilia-te com o teu irmão. E depois vem e faça a sua oferta. Quer dizer... Os judeus aprenderam a fazer ofertas para espiar, a espiarem seus pecados. Mas isso era simples. Ele cometia, eles cometiam os pecados, depois iam lá com os animais, e os coitadinhos dos animais eram sacrificados para espiarem o, o, o pecado deles. Ora, essa prática. Essa prática inicial foi um tipo, foi um símbolo, foi uma representação do que viria, do Filho de Deus que viria a este mundo para nos salvar. Salvar quem? Salvar todos os que nele creem. Todos os que nele creem de verdade. Não é de brincadeirinha, não. Não é de mentirinha, não. Não é de religiosidadezinha, não. Não é de frequentar a igrejazinha, não. A pessoa coloca a vida no altar e prioriza seguir, obedecer o Senhor rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei do reino de Deus. <risos> Jesus é o rei do reino de Deus. E quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça... Ele está dizendo assim, olha, buscai primeiro obedecer a minha voz, a minha palavra, seguir os meus conselhos, seguir as minhas orientações, que através do Espírito Santo eu dou àqueles que em mim creem. Então, quando a pessoa abraça essa fé, esse tipo de sacrifício, que é sacrificar o seu coração, sacrificar o reinado do seu coração, o reinado da sua alma, jogar fora o reinado da sua alma, do seu coração, e no lugar dele, do coração, colocar o Senhor Jesus reinando, aí sim, quando a pessoa faz isso, aí ela se torna rica abundantemente, porque Jesus não prometeu uma vida mesquinha, uma vida miserável, uma vida instável. Não, ele veio trazer vida e vida com abundância, mas essa vida com abundância começa dentro de cada um de nós. Quando nós obedecemos a sua voz, quando nós submetemos a nossa vida a ele, quando nós humildemente dizemos, sim, Senhor, que queres que eu te faça? Eu, eu tenho orado para Deus, eh, o Pai Nosso, e na hora do quando Jesus ensina que a gente deve falar, pedir o pão nosso de cada dia, eu falo, meu senhor, o pão nosso de cada dia, para mim, eu, pessoalmente, eu quero fazer a tua vontade. Esse é o pão que eu quero comer todos os dias, que eu quero me satisfazer, fazer a tua vontade. Porque eu sei que se eu fizer a vontade dele se eu agradá-lo fazendo a sua santa vontade, que é a melhor para mim, diga de passagem, então, ele naturalmente vai abençoar toda a minha vida, vai abençoar o meu casamento, vai abençoar a minha saúde, vai abençoar o meu trabalho, ele vai abençoar tudo. O trabalho das minhas mãos vão prosperar, ou vai prosperar, porque... Eu estou agradando-o em primeiro lugar. É por isso que Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus. E quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, aí é só correr para o um abraço. Por quê? Porque o Espírito Santo, dentro delas, vai orientá-las de acordo com a vontade dele, de Deus. E elas se obedecerem, ainda tem isso, a pessoa tem que obedecer. Não adianta você receber o Espírito Santo para apenas ficar falando em línguas. Não adianta. Isso não resolve o problema seu. Ficar falando. O Espírito Santo não vem para falar em línguas. O objetivo dele é nos guiar aos pastos verdejantes. Ele é Jesus em espírito que nos guia aos pastos verdejantes. Quer dizer, a vida abundante. Só que... Primeiro, ele tem que chegar dentro de você. Primeiro, ele tem que encontrar espaço dentro de você. Ele tem que ser o primeiro. Primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família. Primeiro do que a, a sua reputação, do que os seus bens. Primeiro do que tudo, tudo. Ele tem que ser o primeiro. Ele não aceita ser o segundo. Ou ele é o primeiro, ou ele não faz parte da sua vida. E é o cumprimento da lei dele, a lei que, Moisés, que lhe deu a Moisés, o, grande, o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o pensamento, que é o reinado do Senhor Jesus dentro de nós. Quando nós o amamos de verdade, que não tem nada de sentimento, não tem nada de mimimi, não. É o seguinte, a pessoa obedece, a pessoa se submete, a pessoa é humilde, a pessoa não questiona, ela obedece, ela obedece. Então, isso é colocar o amor, o seu primeiro amor em Jesus. Isso é fazer dele o seu primeiro amor. É óbvio que quando a pessoa cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ela vai cumprir, naturalmente, ela vai cumprir o segundo, que é amar o seu próximo. E é isso que nós fazemos. Né? A Igreja Universal prima para levar as pessoas aos, ao próximo aquilo que ela tem recebido do Espírito Santo. Aquilo que nós recebemos, que eu tenho recebido, eu tenho passado para vocês. Quer maior riqueza do que essa? Quer maior glória do que essa? existe. Então, o que Deus me tem dado, eu tenho passado para vocês. Agora, se vocês creem, se vocês não creem, isso aí é problema de vocês. Mas, nós estamos fazendo a nossa parte. Foi o que Jesus fez. Quando ele morreu no Calvário, ele morreu por todos. Por católicos, espíritas, macumbeiros, budistas, muçulmanos, judeus, para todo mundo. Ele morreu por todos. Evangélicos. Agora, quem vai ser beneficiado por esse sacrifício dele? Apenas os que creem. Apenas os que creem. Mas creem como? Não é só acreditar. Ah, eu acredito em Jesus. Isso não resolve. Você tem que tomar atitude. Você tem que se entregar. Você tem que colocar a sua vida no altar. Para que você possa ter o direito, o privilégio cobrar de Deus as suas promessas. Eu falo assim com muita ousadia, muita coragem, mas com muita humildade, porque é um direito que me assiste. Se eu cumpro a minha parte no compromisso que eu tenho com ele, se eu cumpro a minha parte nessa aliança que eu aceito com ele... Então, é óbvio que eu tenho direitos e privilégios que ele sabe que tem que, ser cumprido, tem que ser cumprido na minha vida, porque é um casamento, é um casamento. Quando a gente faz do Senhor Jesus o primeiro na nossa vida, a gente então deixa a nossa vida de lado, a gente deixa, a nossa vida morre, nós, nós morremos. E o batismo nas águas é isso, é sepultamento dessa, desse corpo pecaminoso. Então, quando a pessoa começa a viver em novidade de vida, aí sim, ela começa a usufruir os benefícios da salvação, da sua crença, da sua fé, do seu compromisso com Deus. É por isso que Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os, aos desejos do seu coração. Mas primeiro você tem que agradá-lo. E o maior agrado que nós podemos dar ao nosso Senhor Jesus, a maior oferta é a nossa própria vida. Foi a maior oferta que Deus pôde dar para nós, foi a vida do filho dele. Então, ele não quer menos do que a nossa própria vida. Então, é, é vida por vida, é tudo por tudo que nós costumamos falar é como falamos, ou dá ou desce. Você dá, você recebe. Você não dá, você não recebe, você desce. Essa é a realidade. É tomar lá da cá. É, é, é uma maneira é, meio, é, digamos assim, chula para falar, mas eu tenho que falar assim porque tem muita gente que não entende. Você fala, tem que desenhar e colorir, etc., para a pessoa poder. Entender, mas é assim mesmo, a fé é isso, nós somos justificados, quer dizer, merecedores diante de Deus, nós somos feitos merecedores diante de Deus através da fé, mas é uma, não é uma fé emotiva, não é uma fé mimimi, não é uma fé sentimental, não, é uma fé de compromisso, como o casamento, quando assumimos um casamento, quando a, eu falo por mim, quando Esther e eu assumimos compromisso um com o outro no altar, nós sabíamos que lá no altar a maior testemunha, a primeira testemunha, o convidado especial, a testemunha maior, era o próprio Deus, o Espírito Santo. E diante dele nós juramos, fizemos votos um para com o outro. Então nós vamos fazer 50 anos agora, nesse final de ano, Puxa vida, é uma glória, é uma satisfação. Nós vivenciamos essa aliança. E como é prazeroso isso. Como é, como é gostoso a gente viver em paz e harmonia, Esté e eu. Como é gostoso. Onde ela está, eu estou. Onde eu estou, ela está também. Salvo quando ela vai fazer suas comprinhas. Mas o fato é que nós vivemos um para o outro. Assim é o relacionamento, é assim o relacionamento que tem que ser entre você e Deus, na pessoa do Espírito Santo, esse relacionamento. E melhor ainda, muito mais, claro, infinitamente maior, porque o Espírito Santo não vai fazer compras e deixa eu sozinho, e nem eu vou fazer compras e deixo ele sozinho em casa, não. O Espírito Santo faz morada dentro da gente, dentro do nosso corpo. Ele habita dentro de nós. E aí nós chegamos à conclusão de que é por isso que Deus fala. Ele diz assim, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Foi por isso que, que Jesus falou para os judeus que era o povo privilegiado, que tinha recebido a lei. Olha, vocês vão me buscar e não vão me achar. E para onde eu vou, vocês não vão. Jesus estava falando para os religiosos judeus, para os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Jesus estava falando isso para aquelas pessoas que conheciam a fundo a sagrada escritura, a Torá, os ditos, os escritos de Moisés, os profetas. Pois é, vocês vão me clamar e não vão me achar. Por quê? Porque vocês, vocês estão apegados às tradições. Vocês fazem o que é manual, fácil. Vocês fazem o que é fácil. O difícil, que é o que eu quero, que é o que eu fiz por vocês, eu dei a minha vida por vocês, eu dei a minha vida, eu deixei o meu trono de glória eu me separei do Pai e do próprio Espírito Santo para assumir o pecado de toda a humanidade, inclusive de você. Veja como eu fui maldito, eu fui considerado maldito na cruz e eu fiz aquilo, sabe para quê? Para que você pudesse também fazer o mesmo por mim, dar a sua vida para mim. Porque eu só posso me casar com você, se você entregar a sua vida para mim, se você não me entregar a sua vida, eu não posso me casar com você, eu não vou poder ser o seu marido, digamos assim. E é por essa razão que lá em Isaías, Deus, fa que uh, o profeta Isaías, o Espírito Santo, usando os lábios de Isaías, disse assim, olha, a Deus agradou moer Jesus, ele não fala Jesus, moê-lo, referindo-se a Jesus, para que, através dele, ele viesse gerar muitos filhos. Então, eu sou filho de Deus porque, um dia, o meu Senhor foi moído, 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 lembra? Quando se moe carne, sai a carne esmigalhada com sangue, Jesus foi moído na cruz por mim, por mim. Então, quando eu entrego a minha vida toda para Ele e vivo o sacrifício nele, eu estou compactuando do sacrifício dele. Eu estou provando que creio nele. Eu não acredito apenas, eu creio, e essa crença, é que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas isso é uma coisa muito pessoal, eu fiz por mim, eu fiz por mim, eu entreguei, -me. só eu podia fazer por mim, a minha vida era minha, mas eu, por livre e espontânea vontade, eu fiz isso. E você? Você fez? Se você não fez, minha amiga, a sua vida vai continuar assim como você está vivendo, uma vida pífia, mesquinha, uma vida crítica. E você não pode dizer, ah, mas eu sou fiel a Deus, não. A fidelidade a Deus é, é tipo casamento, você entrega a vida e vai para a lua de mel e continua pelo resto da vida com aquela pessoa. É assim com Deus. É assim como o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para que nós pudéssemos ter o poder para mantermos a salvação. O Espírito Santo veio para me dar o poder para vencer a minha carne, o poder para vencer os meus pecados, o poder para vencer o mundo o poder para vencer o diabo, para vencer o inferno, para vencer a morte. O Espírito Santo veio para isso. Ele não veio para falar apenas em línguas. Mas as pessoas, as pessoas que não pensam, ficam correndo atrás de sentimentos, ficam correndo atrás. Ah, eu não falo em línguas pensando que o Espírito de Deus vem para que a gente fique falando em línguas. Claro, fala-se em línguas, mas não é a prioridade. Não é isso que Deus veio fazer, exatamente. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, minha amiga, pense na sua, na sua vida, meu caro amigo. Porque a vida abundante que Jesus promete tem que começar a partir de dentro de você. Quando você entrega o seu eu, seus sentimentos, suas paixões, seus sonhos, você entrega tudo. Você coloca no altar o seu eu por inteiro. Você faz do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente o seu Deus, o seu Senhor, e, óbvio, vai andar de acordo com a sua vontade. Isso é buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, quer dizer, viver nessa justiça, viver de acordo com a palavra de Deus. Aí a pessoa pergunta, ah, bispo, mas a gente é falho, todos nós somos falhos, todos nós falhamos. Eu tenho o Espírito Santo, tenho consciência disso, mesmo assim eu sou falho, mas eu não vivo na falha, eu não vivo no pecado. Uma coisa é você cair, é tropeçar, mas você se levanta, você se recompõe, dá a volta por cima, sacode a poeira e vai em frente. Outra coisa é você se manter no pecado. São duas coisas diferentes. Então, a gente, a crente sem vergonha, muitos crentes sem vergonha, mau caráter. Porque Entregar a sua vida a Jesus dentro da igreja, mas lá fora entrega ao diabo, aos seus desejos, às suas paixões. E aí fica aquela vidinha, chove no não aquela vidinha samba-canção. Essa é a realidade. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia vai bem, dois dias vai mal. Um mês vai mais ou menos, o resto do ano vai tudo mal. Por quê? Porque não aceitaram dar 100% de suas vidas no altar. Esse é o segredo para mudar a sua vida, para que você um dia possa clamar e ser ouvido, buscar e achar o Senhor e Salvador da sua alma. Deus abençoe. Amanhã voltaremos nesse horário. Até lá.